0: ओम श्री साईराम प्रश्नोत्तरे भाग 128 ते 130 तीस प्रश्नोत्तरांच्या या सत्रात आपलं स्वागत आहे प्रश्न क्रमांक 128 अश्रू का येतात सुरुवात करण्यासाठी माझ्याकडे एक फारच सोपा प्रश्न आहे हा प्रश्न सोपा असू शकतो पण त्याला पुष्कळ अर्थ आहे आपण बऱ्याच वेळा बघतो की जेव्हा लोक भगवान बाबांबद्दल बोलतात तेव्हा ते अश्रू ढाळत असतात किंवा ते, कि ते स्वतःचा अनुभव इतरांना सांगत असतात तेव्हा ते, ते रडतात आणि तसं रडताना आपण त्यांना बघतो दर्शनाच्या वेळीसुद्धा लोकं स्वामींकडे बघताना अश्रू ढाळत असतात तेही आपण पाहतो अश्रू काय येतात हाच प्रश्न माझ्यासमोर ठेवलेला आहे ठीक आहे ही सर्व माझी कल्पनाशक्ती असून केवळ माझे विचार प्रबळ आहेत आपण अश्रू ढाळतो कारण आपण स्वामींच्या संपर्कात आहोत आपण त्यांना बघितलं त्यास त्याच कारणामुळे आपल्याला अश्रू यायला सुरुवात होते आणि तेवढंच नाही तर अश्रूसुद्धा कृतज्ञता व्यक्त करतात माझे डोळेसुद्धा या अश्रूंद्वारे कृतज्ञता दर्शवतात आणि जेव्हा मला स्वामी माझ्या हृदयात असल्याचं जाणवतं त्यावेळी माझ्या भावना वेगळ्या असतात माझं हृदय प्रेमाने प्रवाहित ओसंडून जात असतं माझं मन निष्क्रिय होतं आणि ते अश्रूंच्या रूपात व्यक्त होतं ते अश्रू माझ्या अस्तित्वाच्या प्रेमरूपी प्रवाहापासून आलेले असतात अर्थात माझ्या अस्तित्वाच्या ओसंडून वाहणाऱ्या प्रेमापासून ते अश्रू येत असतात आणि एक वास्तव सांगायचं सा। म्हणजे माझ्या ख्रिश्चन मित्रांपैकी अनेक जणं स्वामींची प्रार्थना करताना अश्रू ढाळतात तेव्हा मला आकलन झालं की प्रार्थना कशी करावी आणि समंजसपणे संवेदनाशीलतेने आणि सर्व ग्रहणक्षमतेसह कसं बघावं हे आपल्याला अश्रू शिकवतात आणि बहुतेक जे अश्रू ढाळतात केवळ तेच सत्य बघण्यासाठी सक्षम असतात कारण जसं आपण स्वामींकडे बघतो काहीजणं त्यांच्याकडे एक मनुष्य म्हणून बघतील तर काही लोकं एक मित्र किंवा एक शिक्षक म्हणून बघतील एवढंच पण सत्य हे आहे कि स्वामी ईश्वर आहेत आणि जेव्हा तुम्हाला एकदाच माहिती झालं आहे की ते ईश्वर आहेत होय तेव्हाच आपल्या डोळ्यातून अश्रू प्रवाहित व्हायला सुरुवात होते तेव्हा त्या अश्रूंना आपण प्रतिबंध करू शकत नाही जे लोक अश्रू ढाळतात ते कदाचित जीवनाचं सौंदर्य आणि जीवनाचे आशीर्वाद अनुभवण्यासाठी सक्षम असू शकतात म्हणून अश्रू हे एक सकारात्मक लक्षण आहे आणि ते नकारात्मक कधीच नसतात धन्यवाद मी आता पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ इच्छितो तो, तो प्रश्न असा आहे मला कोणीतरी निवड या शब्दावर टिप्पणी करायला सांगितली आहे निवड वर टिप्पणी मला पाठवलेला तो एक प्रश्न आहे अर्थात उत्तर देणं किंवा न देणं ही माझी निवड आहे पण मी सौजन्याने प्रतिसाद दिला पाहिजे ठीक आहे निवड या शब्दावर काही शब्द उच्चारण्यासाठी प्रयत्न करूया कोणताही निर्णय घेण्यासाठी निवड मार्गदर्शन करतं तिथे निवडीचा शेवट होत नाही तुम्ही तुमच्या निवडीचा अधिकार वापरून निर्णय घेता एक सावधानता अशी की जेव्हा आपण नकारात्मक असतो तेव्हा कोणताही निर्णय घेऊ नये कारण जेव्हा आपण नकारात्मकतेत निर्णय घेतो तेव्हा आपण संधी गमावतो आणि आपण नकारात्मक असताना जेव्हा निर्णय घेतो तो कधीच मागे घेता येत नाही त्याला मागे घेणं फार कठीण असतं म्हणून तुम्ही नकारात्मक असताना कधीही निर्णय घेऊ नका तर नकारात्मक क्षणात आपण काय करायचं असतं जीवनात अनेक नकारात्मक क्षण असतात की त्यावेळी आपल्याला निवडीचा वापर करावा लागतो तेव्हा काय करायला पाहिजे प्रतीक्षा आणि निरीक्षण करा कारण नकारात्मक क्षण फार काळ टिकून राहत नाहीत प्रतीक्षा करा आणि बघा ते नकारात्मक क्षण निघून जातील पुढील गोष्ट म्हणजे भगवंतासाठी उपलब्ध राहा म्हणजे काय म्हणायचं स्वामींना प्रार्थना करा भगवान बाबांना प्रार्थना करा आणि स्वामींसाठी उपलब्ध रहा जे अंतिम आहेत आणि नंतर ते दोन्ही सोडण्यातच परिपक्वत आहे जर आपल्याला दोन कल्पना प्राप्त झाल्या तर जेव्हा तुम्हाला निवड करायचे तेव्हा दोन्ही सोडून द्या जेव्हा तुमच्याकडे दोन नियोजनं असतात सोडून द्या होय दोन्ही सोडू शकता सकारात्मक आणि नकारात्मक हे दोन्ही सोडू शकता आणि नंतर त्या दोनीचा काही संबंध राहणार नाही नाही जेव्हा तुम्ही सकारात्मक आणि नकारात्मक हे दोन्ही सोडाल तेव्हा तुम्ही दिव्यत्वासोबत असाल म्हणून निवड करू नका कारण जेव्हा तुम्ही निवड करता तुमच्या निवडीच्या अधिकाराचा वापर करता तेव्हा काय घडतं तुम्ही एका बाजूला किंवा एकतर्फी राहाल काही वेळा भौतिकवादी तर काही वेळेला अध्यात्मवादी यासारखे राहाल याप्रमाणे तुमच्यात बदल होत राहील आणि जर तुम्ही एक भौतिकवादी असाल तेव्हा तुम्ही अध्यात्मिक पैलू चुकवता जर तुम्ही अध्यात्मवादी असलात तर तुम्ही भौतिकवादी पैलू चुकवता म्हणून जेव्हा संपूर्णतेचा प्रश्न येतो तेव्हा आपण काहीतरी किंवा इतर काही गोष्टी गमावित असल्याचं जाणवतं काय कारणे कारण आहे सुसंबद्धतेबद्दल दीर्घकालीन आग्रह आपण सुसंगत राहण्याची इच्छा करतो ज्याची आपण निवड केलेली असते तेज धरून ठेवायचं तेच टिकवून ठेवायचं असतं तेव्हाच समस्या येते कारण आपण दुसरी बाजू चुकवणार असतो जेव्हा तुमच्यासमोर निवड करण्यासाठी दोन गोष्टी असतात तेव्हा तुम्ही एकाची निवड करता आणि दुसरी गहाळ करता आणि जे लोकं निवड करायला नेहमी प्राधान्य देतात आणि जे लोकं त्यांची निवड दाखवण्यासाठी इच्छुक असतात ते विरोधाभास स्वीकार पुरेसे धैर्यवान नसतात जसं की एकाची निवड दुसऱ्याला परस्पर विरोध करते निवड न केलेल्या दुसऱ्याला ते स्वीकारायला तयार नसतात तसंच तो विरोधाभास स्वीकारायला पुरेसे धैर्यवान नसतात चला तर जीवन आहे ते समजून घेऊया जीवन विरोधाभासाने युक्त आहे या विरोधाभासांना स्वीकार आपल्याला धैर्य असणं आवश्यक आहे आणि आपण आपल्या जीवनावर काहीही आरोपित करू शकत नाही होय कारण जीवनाला तुमच्या मनाची आणि तुमच्या तर्कशास्त्राची काहीही चिंता नाही आयुष्य स्वतःच्या मार्गाने जाईल जीवन हे द्वंद्वात्मक आहे तर्कसंगत नाही जर प्रत्येक गोष्ट तर्कसंगत असेल तर जीवनात रस असणार नाही सगळं काही निरस स्वादहीन वेडेपणा होईल एवढंच आणि जीवन कंटाळवाणं होईल कृपया या समस्येच्या मुळापर्यंत जा तेव्हा तुम्हाला समजून येईल की मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय जीवनाला व्यापक जाणीवेल आणि विरोधाभास म्हणून समजून घ्या तेव्हा मी म्हटल्यानुसार जर आपण केवळ एकाचा स्वीकार केला आणि दुसऱ्याला नाकारलं तर जीवन कंटाळवण आहे उदाहरण घ्या जर संपूर्ण पृथ्वीग्रह केवळ पुरुषांनी युक्त असेल तर तो अपूर्ण आहे जर तिथे केवळ स्त्रिया असतील तरीही तो अपूर्णच राहील जेव्हा दुःख नसतं तेव्हा आनंदाला अर्थ नसतो काट्याशिवाय गुलाबाची अपेक्षा आपण करू शकत नाही अशा सारखं जीवनात तसाच विरोधाभास आहे गुलाबाचे काटे गुलाब पुष्पाला आव्हानात्मक असू शकतात आणि त्या काट्यातून गुलाबपुष्प फार संघर्षाने आणि शिताफीने बाहेर येतं अर्थात गुलाबाचे काटे गुलाबपुष्पाला साहसी बनवतात तेव्हाच जीवन जगण्या योग्य होतं म्हणून आपले दिव्य गुरु प्रत्येकामध्ये सत्य प्रक्षोभित करतात सत्य केवळ आपल्याला सांगण्यासाठीच नाही तर आपण स्वतःहून सत्य शोधण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला पाहिजे आपण एक मुद्दा लक्षात ठेवायला पाहिजे की एखाद्या भक्तासाठी केलेलं विधान हे केवळ त्याच्या संदर्भातच असायला पाहिजे ते विधान वैयक्तिकरित्या त्याच्याकरताच असतं त्या विधानाचं आपण सामान्यकरण करू शकत नाही म्हणून निवड या मथळ्यावर टिप्पणी करण्यासाठी ठेवलेल्या या प्रश्नावर मी असं म्हणेन की दोन्ही स्वीकारा तेव्हाच तुम्हाला संपूर्णता प्राप्त होईल मला हेच म्हणायचं होतं धन्यवाद प्रश्न क्रमांक एकशे तीस चला आता पुढचा प्रश्न पाहूया मला तीन शब्द दिलेत आणि त्यांच्यातील परस्पर संबंधाची विचारणा करण्यात आली आहे ते शब्द आहेत गोंधळ स्पष्टता आणि निश्चितता मला या शब्दांमधील एकात्मता किंवा त्यांच्यातील संबंध किंवा समन्वय याबद्दल सांगायचं आहे चला प्रयत्न करतो आधीच्या संदर्भात मी सांगितलं होतं की जीवन द्वंद्वात्मक आहे जेव्हा परस्पर विरोधी वृत्ती एकमेकात मिसळून जातील तेव्हा तुम्ही निर्द्वंद्व व्हाल रात्र आणि दिवसाचं उदाहरण घ्या ते मिळून चोवीस तासाचा एक पूर्ण दिवस होतो रात्र आणि दिवस या दोहोंनाही स्वीकारण्यामध्ये जीवनाचं सौंदर्य दडलेलं आहे दुसरी गोष्ट ही आहे की गोंधळ हा जीवनाचं अविभाज्य अंग आहे उदाहरणार्थ दगड खुर्चा मेज, लाकडी सामान हे कधी गोंधळलेलं नसतं मृत व्यक्ती गोंधळलेली नसते कारण त्यांनी देह सोडलेला असतो म्हणून गोंधळ हा जीवनाचा घटक आहे आणि गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये आपण जीवनाला अधिक प्रमाणात सादर असू होय आणि हा गोंधळच आपल्याला जिवंतपणा प्रदान करतो आणि प्रगतीला मदत करतो काही लोकांना गोंधळ बिलकुल नको असतो त्यांना निश्चितता पाहिजे असते जिथे सगळं काही निश्चित असायला हवं सगळं काही स्पष्ट असावं सगळं काही निर्णया बरंहुकूम असावं निश्चित ते निश्चित असावं कोणतीही संदिग्धता नसावी निश्चिततेबद्दल लोकं अशा प्रकारे बोलतात खरं पाहता निश्चितता म्हणजे आत्मघात एखादा याबाबत निश्चित असू शकतो की आत्महत्येनंतर मृत्यू ठेवलेला आहे अशा निश्चिततेमुळे आपण एकदाचे नेहमीसाठी संपलो म्हणून समजा नाविन्यासाठी तळमळ नाही जीवनाला निश्चिततेच्या सावटाखाली आपण संकुचित करून टाकलं आहे त्यामुळे काहीतरी नाविन्यपूर्ण घडेल असं आपण पाहत नाही जर तुम्ही असं म्हणत असाल की सहा वाजता नक्की पाऊस पडणार आहे मग पावसामध्ये कुठला रोमांच त्यात आनंद कुठं त्यात कुठली उत्तेजना निश्चिंततेमुळे आपण गोष्टी गृहित धरायला लागतो आणि याशिवाय तिसरा शब्द मला जो देण्यात आला तो आहे स्पष्टता स्पष्टता गोंधळाच्या अगदी विरुद्ध आहे होय स्पष्टता गोंधळाच्या विरुद्ध आहे प्रत्येक गोंधळाचं स्वागत केलं गेलं पाहिजे प्रत्येक गोंधळ स्पष्ट आणि पारदर्शी बनण्यासाठी एक नवीन आव्हान आहे कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत मनाला स्थिर व्हायचं असतं पण जीवनाला प्रेम हवं असतं प्रेम काही स्थायिक नाही प्रेम नदीसारखं प्रवाही आहे ते निरंतर आहे ते एका चळवळीसारखं आहे जीवन हे नदीप्रमाणे गतिशील आहे तर मन हे साचलेल्या तळ्यासारखं आहे तिथे पाणी साचलेलं साचलेल्या पाण्याला वास येतो मन सदैव भूतकाळाचा विचार करतं जेव्हा तुम्ही भूतकाळाचा विचार करता तेव्हा तुम्ही वास्तविकतेला मुकता। जीवन अर्थहीन आणि संदर्भहीन होऊन जातं आपण नुसता भूतकाळ गोंजारत बसलो तर वर्तमान क्षण अर्थहीन आणि संदर्भहीन होऊन जाईल कारण तुम्ही असा विचार करता की तुमची ओळख तुमच्या भूतकाळामुळे आहे नक्कीच ना नाही वर्तमानामुळे फरक पडतो होय पण इथे बाबा आपल्याला सोडवतात गोंधळ स्पष्टता आणि निश्चितता मी जेव्हा या शब्दांचा विचार करतो या शब्द में ठेवतो, पुढ़तोते मी मजा दैवी गुरूंक पहातो का है है? ते संपूर्ण कार्य कामगिरी तुम्हारा नष्ट करण ही नष्ट करना अक्षरशा मारण नहीं पुमला तुम्हार भूतका मुक्त करना तुम्हारा तुम्हार भ्रम तुम्हार संकल्पना तुम्हार भरोसा आपेक्षा मुक्त करता नष्ट करण हो सर्व भ्रम संकल्पना विश्वास आणि अपेक्षा यांचा नाश आपण कल्पनेचे मनोरे तयार करतो आणि स्वामी त्यांना नष्ट करतात फक्त आपण सहना अंगी बाणवली पाहिजे आणि या सहनशीलतेमुळे अशा प्रकारच्या जीवनशैलीमध्ये उत्क्रांत होऊन जीवन जणू उमरलेल्या फुलाप्रमाणे बहरेल आणि हेच जीवनाचं फुलणं आहे म्हणून या गोंधळाच्या अवस्थेत दैवीगुरूचा हस्तक्षेप अमूल्य आहे त्याचं मूल्य अफाट आहे हुशार व्यक्तीच गोंधळते मूर्ख नाही म्हणून गोंधळ तुम्हाला तुम्ही स्वतः कोण आहात याचा शोध घ्यायला vit- प्रवृत्त करेल तुम्हाला स्वतःला पाहण्यासाठी वारंवार मदत करेल तत्नंतर तुम्हा Wars- तुम्हाला तुमचा आध्यात्मिक मार्ग सापडेल ज्याप्रमाणे तुम्ही अंधारातनं मार्ग शोधून परत स्वगृही परतता त्याप्रमाणे गोंधळ तुम्हाला स्वतःचा तुम्हार शोध घ्यायला मदत करेल आपण स्वतंत्रपणे शोध घेऊ शकू आणि इथे पुन्हा आपल्या दैवी दैवीगुरूंच्या शब्दांचं महत्त्व आहे भगवान बाबा काय सांगतायत ते आपण समजून घेतलं पाहिजे त्यामधलं वैभव कोणतं आहे त्यातल्या समर्पक कसं निवडता येईल हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि हे विरोधी ध्रुव भेटून मिसळून नाहीसे झाले पाहिजेत म्हणजेच अद्वैत स्वामींसोबत वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये राहायला आपण शिकलं पाहिजे स्वामींचे शब्द जणू फुलासारखे आहेत पण फक्त वास किंवा सुगंधापुरतं मर्यादित नाहीत शब्द आरपार शिरले पाहिजेत आपल्या जीवनात एखाद्या सुरीप्रमाणे घुसले पाहिजेत सुरवातीला फुलांप्रमाणे पण आत खोलवर शिरताना सुरीप्रमाणे भगवंताचे शब्द एखाद्या हळूवार सांत्वनपर मलमाप्रमाणे असू शकतात पण त्यांना एखाद्या तीव्र ज्वालाधारी अग्नीप्रमाणे असू द्या अग्नी जो सर्व पूर्वग्रह आणि धारणा भस्मसात करू शकेल आपल्याला स्वामींना तल्लीन होऊन ऐकावं लागेल तिथे अहंकाराचा लवलेशही नसावा अहंकाराच्या पलीकडे जाऊन त्यांना ऐकावं लागेल आणि हीच तर शरणागती आहे शरणागती म्हणजे तुम्ही तयार आहात तरच तुम्ही फुलू शकाल जीवनाचा आनंद घेऊ शकाल खरं स्वर्ग आणि नरक असं काही अजिबात अस्तित्वात नाही तुमची प्रसन्नता हाच स्वर्ग आहे तुमचं दुःख म्हणजेच नरक आहे शब्दशः अर्थ पाहतो म्हणाल तर नरकाचं अस्तित्व तुम्हाला पवित्र करण्यासाठी आहे होय स्वर्गातील फुलं नरकात फुलतात म्हणून तुम्ही नरकाच्या तळापर्यंत जेव्हा जाल तेव्हाच तुम्हाला कळेल की स्वर्ग काय आहे याचा अर्थ असा आहे की सुखातून तुम्हाला सुख मिळणार नाही स्वामी जसं म्हणतात न सुख सुखम लभ्यम सुखापासून सुख मिळत नाही अडचणींमधून नरकातूनच सुख आणि आनंद मिळू शकतो प्रचंड बदलांचा प्रवाह म्हणजे जीवन आहे लाटांवरून लाटा येत राहतात समुद्र लाटांच्या रूपात दगडांवर विखुरतो आपलं संगीत सतत कायम ठेवत तो हे करत असतो तरीही समुद्र स्वतःच्या वैभवासह विराजमान राहतो तुम्ही त्या समुद्राप्रमाणे असावं आपल्या शांततेच्या खोलीत स्थिर दोन्हीविरुद्ध ध्रुवाना स्वीकारून तुम्ही गोंधळातून बाहेर पडू शकता जीवन हे द्वंद्वात्मक आहे हे, हे समजून स्वामींचे शब्द अगदी तल्लीनतेने ऐकून आणि स्वामी अंतर्यामी आहेत या संधीची जाणीव ठेवून यानंतरच आपण ही जोखिम स्वीकारू ही संधी आपण गमावणार नाही आपल्याला माहिती आहे की भूतकाळ हा अर्थ आणि संदर्भहीन आहे गोंधळ हा समग्रतेचा एक अंश केवळ एक दृष्टिकोन आहे म्हणून गोंधळ स्पष्टता निश्चितता हे तीन शब्द जरा वेगळे वाटत असले तरी गोंधळ तुम्हाला स्पष्टतेच्या अवस्थेला घेऊन जाईल आणि या स्पष्टतेतून निश्चितता निर्माण होईल आणि स्वामी या दोन ध्रुवांमधला दुवा आहेत या द्वंद्वाला स्वीकारून त्याचा उपयोग करून त्याच्या पलीकडे जायला स्वामी आपल्याला शिकवतात आपल्याला हे स्वीकारावं लागेल परस्पर विरोध जिरवावा लागेल होय टाकून न देता जिरवावा लागेल दोहोंचाही वापर करावा लागेल प्रेम आणि द्वेष यांचा वापर करून जिरवून त्यातून एक नवीन ऊर्जा उद्भवेल जी करुणेला प्रसवेल प्रगतीचं शिखर गाठेल हे सर्व दोघांचं आणि त्या पलीकडचं आहे हे दोन्हीही आहे आणि काहीच नाही यालाच आपण दैवत्व म्हणूया म्हणून गोंधळातून स्पष्टता स्पष्टतेतून निश्चितता असा हा प्रवास आहे धन्यवाद पुन्हा भेटू साईराम